1: Versuch mal ein Headset über den Handtuchturban zu ziehen. <lacht>
0: <lacht> Nö,
1: mach ich Eventuell nicht. Eventuell habe ich mich gerade saudum angestellt.
0: Herzlich willkommen zu Once More with Feeling, ein Podcast im Bann eines guten Tages mit Petra
1: und mit Fabian.
0: Ich habe überhaupt nicht alles offen, was ich sonst offen habe. Das ist ganz schön dumm. Ich habe nämlich schon sofort vergessen, wie die heißt. Loverboy, Love and Boy.
1: Also sie heißt eine Lektion fürs Leben auf Deutsch. Nicht, dass ich wüsste, warum. Mhm. Heute sprechen
0: wir über Folge 7, Fool for Love. Das klingt aber anders. In dieser Folge geschrieben von Douglas Petrie geht es um Spikes Vergangenheit, etwas mehr als sonst. Und Buffys Suche nach der Vergangenheit anderer vergangener Jägerinnen, mal wieder.
1: Ja, aber nicht nur der Ersten.
0: Nee, ganz im Gegenteil. Das ist ja die 312. und ähm, 316. oder so. Ich glaube
1: nicht, dass die so nah beieinander waren. Rechne mal mit. bis
0: 1977. Meinst du echt, dass die so kurz hintereinander sind? Ja, da würde ich mal locker sieben annehmen. Sieben dazwischen?
1: Ja, also länger als zehn Jahre Jägerinnendienst gibt es, glaube ich, nicht.
0: Ah, ja, okay, verstehe. Die waren noch alle noch frisch. Okay. Aber lass uns doch einfach direkt in die Detailbesprechung gehen.
1: Sehr gerne. Oh, ich glaube, mein Handtuch fällt gleich mit dem Headset vor meinem Kopf. Naja, <lacht> The or not the es geht jetzt zunächst im Rückblick um, äh, wer ist eigentlich Spike und woher kennen wir Spike und warum ist Spike jetzt immer da und warum darf Spike leben und wird nicht gekillt und warum ist Spike keine Gefahr mehr. Und dann sieht man mal, wie strubbelig der in Staffel 1 noch war im Vergleich <lacht> yeah. zu jetzt. Ähm, man sieht auch seine Drusilla-Sache noch kurz, allerdings nicht sehr aussagekräftig.
0: Nee. Wir lernen nochmal seinen Namen, also das ist ja auch wichtig, damit man den Joke dann versteht, dass er William the Bloody war und Giles nochmal wiederholt, dass er mit langen Nägeln war, dass er im Deutschen aber mit, mit Railroad Spikes ähm, Leute getötet hat und deswegen Spike hieß. Er hat sogar oh ja, zwei Jägerinnen getötet.
1: genau. Dieser Joke ist mir erst bei diesem Anschauen aufgefallen, obwohl ich ja alles wirklich schon sehr, sehr oft gesehen habe.
0: Oh, okay. Habe ich
1: ihn erst jetzt in unserer detaillierten Anschauensweise gerafft. Das, das war, war schwach von mir, aber stark von der Folge.
0: <lacht> da, da war zwischendurch etwas äh, aus dem aus irgendeinem Kampf in, in der Angel Villa, glaube ich, oder? Wo er gegen den Vorhang gehauen wurde oder so? Ja. Naja, jedenfalls hat er seinen Chip bekommen. Das sieht, also man erkennt hier überhaupt nicht mehr, dass es um die Initiative ging, macht aber auch nichts. Und ja, er liebt jetzt Buffy. Und dann eben der Rückblick zum Anfang dieser Staffel, wo Buffy dann eben dank äh, Draculas Einwand jetzt interessiert daran ist, wie es eigentlich mit anderen Jägerinnen war.
1: Okay. Ähm Friedhof. Genau, auf dem Friedhof bekämpft Buffy einen Vampir, der aus den 80er Jahren dieses Jahrhunderts, in dem sie sich nicht mehr befindet, wenn wir 2000, 2001 waren. Hm. Naja, jedenfalls aus den 80ern mit einer wahnsinnigen Afro-Tolle und Neonfarben und Total-Klischee. Nichts Besonderes, nur nicht mehr so up-to-date, keine Ahnung. Hat sich aber dann zumindest ein paar Tage gehalten, ist vielleicht nicht von dem Friedhof weggegangen, ist nicht so experimentierfreudig, aber sie ist ganz überraschend, diesem Vampir unterlegen, weil der schafft es irgendwie nach einer wahnwitzigen Flugrolle, ihr den Flock selbst in die Niere zu stecken oder in irgendeine untere Bauchgegend. Hm.
0: Also äh, Riley sagt ihr später, dass äh, kein wichtiges Organ getroffen wurde. Also die Niere ist es wohl dann doch nicht.
1: Dr. Riley. <lacht> ja, das war vielleicht auch nicht so tief. Es ist extrem viel Kunstblut überall an ihrer ja. Hand und weiß nicht aber dann kommt Riley pünktlich zur Rettung und stellt nachher trotzdem total dumme Fragen, à la wie viel Waren Stimmt eigentlich ja. Er eigentlich, hat ihn doch ja. erledigt, warum fragt er denn wie viele es waren? Er hat ihn nicht waren? erledigt. Ja, also er, er hat ihn, ihn in die Flucht geschlagen. Ja, genau. So, ja, ja, ja. Während sie zusammengebrochen ist.
0: Aber vielleicht also man erkennt ja vielleicht nicht, ob dieser komische Punk sonst irgendwas Stinkelvampir Vampir vielleicht doch ein besonderer war. Das ist ja eine der Fragen. Und wie viele sie vorher schon hat erledigen müssen, das sieht er nicht. Da hat er ja. keine
1: Staubsicht oder so. Ich glaube, Riley ist einfach noch ein bisschen zu traumatisiert von Dracula.
0: Ja, weiß ich nicht. Riley ist ja von vielen Sachen traumatisiert, einige Sachen selbst zugefügt. Aber ist es schon extrem irgendwie, wie Buffy dann plötzlich, wo sie das erste Mal wirklich verletzt wird, ist sie schon mal so stark verletzt worden? Eigentlich nicht, ne? Nicht, ähm, dass sie wüsste. Genau, also dass dass sie dann so schwach und hilflos ist, dass sie echt von Riley gerettet werden musste. Aber, ähm. ja, nehmen wir jetzt naja, mal so Bei hin. der Gentleman-Folge ja gab
1: es, glaube ich, auch so einen Moment, wo es ohne Riley ziemlich dumm gelaufen wäre. Ja. Aber das war noch der Anfang, ne?
0: Richtig. Und in dem Gespräch mit Riley äh, kommt es ja dann noch raus, dass sie meint, sie ist eigentlich auf der Spitze ihrer physischen Kraft irgendwie, also Peak Performance und ähm, irgendwie hat er sie einfach überwältigt. Ich glaube ja, dass diese krasse Flugrolle vielleicht ein Ticken zu viel war. Sie hätte auch einfach drum gehen können oder so.
1: Sie ist ja nicht in den Flock reingefallen, sondern er hat ihren Arm verdreht mhm. und die gespitzte, auf ihn gerichtete Waffe in sie reingetrieben. Mhm. Das klingt komisch. Aber, ja, ich weiß nicht. Macht ja immer irgendwelche Stunts. Ja. Hier, jetzt habe ich Kräbemund. im Mund. <lacht> ähm, Dawn
0: kommt und warnt, dass Joyce bald vorbeikommt. Sie sollen doch mit ihren komischen Sexspielchen
1: mal aufhören. Ach, das war süß. Damit Joyce nicht mitkriegt, dass Buffy verletzt ist, sagt Dawn, es riecht nicht nach Desinfektionsmittel, sondern nach ihrem Nagellackentferner. Hm.
0: Ich finde es immer wieder schade, wie das übersetzt ist. Joyce hat nämlich, äh, nachdem Riley netterweise die Schwiegermutter in Spiel nach ihrem Zustand fragt, meint sie dann eben, äh, sie sei Chipper und in den nächsten Tagen könnte sie ähm, noch besser, könnte es ihr noch besser gehen, dass sie bordering on ob Nordschiff schwer auszusprechen wäre. Und das hat wohl kein Übersetzer verstanden, weil es auch ein bisschen verschwurbelt ist. Aber sie hm. haben dann, sie haben es halt falsch übersetzt. An einem Tag äh, ist sie froh und heiter, am anderen nervt sie andere mit ihren mit ihren Launen. Aber das ist ja gar nicht gemeint. Sie ist sehr gut gelaunt und bald wird sie noch besser gelaunt sein, um, um Leute mit ihrer sehr, sehr, sehr guten Laune zu nerven. Also dann, es geht nicht um den um den Schwung von, von gut auf schlecht, so wie es im Deutschen dann übersetzt ist quasi, sondern mhm. es geht ihr so gut, dass sie bald nervt mit ihrem, ähm, mit ihrer guten Laune.
1: Ja, das ist schade. Ja, Aber genau. vielleicht darf der Deutsche nicht so gut gelaunt sein. <lacht> Oder vielleicht kennt er das nicht.
0: Ja, das kann sein. Ich fand es nämlich, eigentlich ist
1: es ein, ein schöner englischer
0: Satz gewesen. Hm. Also, das Desinfektionsmittel, die Sache hat Dawn dann wirklich mal gut abgelenkt. Irgendwie. Und dafür darf sie dann auch Buffys Verband sehen. Wow. Ja. Also diese Schwesternallianz ist irgendwie recht stark an der Stelle. Buffy hat sie jetzt wohl echt akzeptiert. Es wird ja jetzt Gar nicht mehr Bezug darauf genommen. Für eine Weile glaube ich, dass sie eigentlich nicht wirklich ihre Schwester ist.
1: Und sie sind halt beide darum bemüht, dass Joyce sich keine Sorgen macht. Ja. Und darum arbeiten sie ganz gut zusammen. Genau.
0: Riley soll die anderen mitnehmen auf Streife. Buffy macht sich da immer noch Sorgen, dass er jetzt schwächer ist als vorher. <lacht> ja. Wobei die ihm so gar nicht helfen. Also seine Standard-Militär-Handzeichen verstehen sie nicht, bringen Chips mit und schreien auf dem Friedhof herum.
1: Ja, das ist, ähm, es ist lustig, aber es ist irgendwie schon nervig, weil es so platt ist.
0: <lacht> Ganz so hatten wir es aber bis jetzt auch noch nicht. Also ich finde es nicht schlimm. Wobei das Bewundern, also Sanders Bewundern seiner Raubkatzenhaftigkeit ist äh, nicht neu. Also ich glaube, Sander hat wirklich immer noch einen recht großen Man-Crush. Meinst du? Meinst du nicht, ist es Neid? Na, würde ich nicht unbedingt sagen. Sander geht's ja selber auch recht gut. Fester Job, gute Freundin.
1: Aber witzig... Äh, müsste, also diese Sender hat Soldatenzeugs im Kopf-Sache, ja. die ist ähm. schon wieder so inkonsistent, weil manchmal ist es noch total stark und präsent und manchmal ist es weg.
0: Das liegt eben wirklich an den Schreibern. Also wer das benutzen möchte, benutzt es, aber die meisten machen es eben zum Glück nicht mehr.
1: Ja, das ist schon okay, wenn man es nicht mehr benutzt, aber da es ja vor gar nicht so langer Zeit noch sowas gab. Wäre das hier eigentlich eine Einladung gewesen für zumindest eine Anmerkung, dass das Wissen schwindet.
0: Aber hm. die kam
1: halt nicht. Ist verzeihlich, aber... Also
0: gerade dieses äh, Symbol, äh, die haben das, glaube ich, auch nur gemacht, dann, damit ähm, Willow das äh, chu choo dings machen kann. Was bedeutet <lacht> das? Mitgehen oder folgen? Ich glaube, es bedeutet choo chu Das ist sehr süß gewesen. In der Magic Box sind Buffy und Giles dann eben damit beschäftigt, die schriftlichen, er also das schriftliche Erbe, wie soll man es sagen, von Jägerinnen zu durchforsten, die brechen aber alle recht schnell ab mit dem Tod. Und da sie nach dem Tod nicht mehr selber schreiben können und die Wächter scheinbar alle dann sich zurückziehen danach und nicht mehr schreiben, weil es zu schmerzhaft sein könnte, Mhm. gibt es da einfach nichts über den letzten Kampf. Und gerade diese letzten Kämpfe, wo Buffy gerade fast irgendwie unterlegen wäre, sind ja das, was sie dringend interessiert.
1: Ja, weil er will wahrscheinlich auch nicht drüber nachdenken, wie es wäre, wenn er diese Geschichte zu erzählen hätte. Ja. Dafür fällt ihm ein, dass Spike ähm, Erfahrung damit hat. Ja, genau.
0: Und so bringt Buffy Spike eben dazu, zu plaudern. Und zwar mit einem nicht ganz so dollen Stoß gegen eine Säule wie sonst immer. Was auch... <lacht> Au, würde ich sagen. Aber es tat gar nicht so weh wie sonst. Was ist los mit dir, Jägerin?
1: Ja, das finde ich jetzt auch ein bisschen äh, übertrieben. Ja, klar. Vielleicht hat er... Ich, ich denke, er hat zugeschaut. Wo? Als
0: sie verletzt wurde. Nein, das nicht. Also dafür ist ja dann im Bronze, ähm, als sie da sitzen, über Geld und Bier sprechen und er, äh, von ihr Hot Wings haben möchte. Sie haben übrigens Blutwurst draus gemacht im Deutschen. Ernsthaft? Ja, hm. ja, wollen, als gäbe es Blutwurst im Bronze. Da, ähm, will sie ja nach der Kellnerin rufen. Brunz nach der Kellnerin rufen und streckt sich so zur Seite, sodass ihre Verletzung eben wehtut und er sieht's ja da erst eigentlich. Zumindest wird uns das so verkauft. Also ich meine, wenn, wenn du sagst, er hat zugeguckt, dann ist es Ähm. Nein, er sagt es doch, as
1: I thought. Also entweder war das wirklich so äh, offensichtlich, als sie ihn jetzt eben bedroht hat, dass sie nicht so stark ist wie sonst. Mm, okay. Oder es ist so ein ähm,
0: Play. Vielleicht, ja. Auf jeden Fall, in dem Gespräch fällt dann eben der Satz, äh, er war schon immer sehr böse. Oder er sagt, glaube ich, tatsächlich bad. In dem mm. Fall äh, ist es auch doppeldeutig zu verstehen. Auf Deutsch haben sie dann, ich verstehe, immer ein schlimmer Finger draus gemacht. Mm -hmm. äh, geht so. Nein. Ich finde es aber dann, ja, <lacht> nicht gut, aber so halt ich find's sehr, sehr schön, im, also dann eben David Nathan als Synchronsprecher auch mal in dieser etwas weicheren, schwächlicheren Sprache zu hören. Das macht Spaß. Ja. Aber es ist eben dann William, der Dichter
1: im London von 1880. Ja, und sie schaffen es, dass er wirkt wie ein Nerd. Und sie haben ihm so viel Selbstbräuner an die Fresse geklatscht, damit man sieht, dass er noch Farbe hatte. Aha. Das Ja, also ich weiß nicht, wie sein Hautton normalerweise ist, aber es ist so, diese Vampire sind blass, Menschen sind nicht blass, also malen wir ihn orange an.
0: Verstehen, ja, ist mir nicht so krass aufgefallen.
1: Ja, aber die Löckchen, diese, dieser tolle Schopf, wundervoll. Ja.
0: Er sucht nach reimenden Wörtern zu völlig komplizierten Wörtern, ähm, die irgendwas in Richtung glänzend und funkelnd und sowas in der Richtung bedeuten. Also im Englischen sind es wirklich schwere Wörter. Die muss man, glaube ich, nachschlagen. Mm. Effulgent oder sowas. Das, das geht gar nicht. Und... Ähm, Sogar den Kellner muss er fragen. Also er wird schon wirklich ein bisschen wie Labrigatost dargestellt. Und äh, so ist es dann kein Wunder in dem Smalltalk, als alle dann von verschwindenden Menschen sprechen und er dann nur, ah ja, ja, ja die Polizei wird es schon regeln, sagt, dass dann so ein Bulli des 19. Jahrhunderts kommt und ihm das Gedicht wegnimmt, um es dann wirksam lächerlich zu machen vor anderen Leuten.
1: Ja, die Frage ist, ob das jetzt unsere Vorstellung davon ist, wie das gewesen sein könnte oder ob es schon immer solche Bullies gab. Ich
0: glaube, dass die schon einfach schlicht schon immer da waren. Also wenn man sich selbst erhöhen kann, indem man andere erniedrigt. Ich glaube, das gab es schon zu Caveman-Zeiten. Wie heißt das? Also vorsinnflutlich schon immer. Guck mal, Gronk hat nur kleinen Schlägel und ich meinte Keule und nicht Penis.
1: Ja well. <lacht> naja. Ich meine ähm, nicht
0: den YouTube Gronk, Entschuldigung, aber ja, es ist so ein, ah. das ist so ein Steinzeitname irgendwie.
1: Das stimmt tatsächlich. Also der Typ ähm, gibt dann dieses Gedicht zum Besten und Cecily, die Dame, für die es äh, offensichtlich geschrieben wurde, wendet sich beschämt ab und verlässt den Raum. Und war da schon der Witz oder danach erst? Nee, nee, das war schon. Der ist wichtig. Ähm, ich weiß nur nicht mal den Vergleich. Okay. Ist es der, der es vorliest oder jemand, der zuhört?
0: Und es ist eine der Zuhörerinnen, die dann äh, eben sagt, kein Wunder, dass sie ihn William the Bloody nennen. H hieß, wie wie war es jetzt genau? Den Witz ja,
1: meine ich gar nicht. Jemand ah. sagt, er würde lieber mit äh, railroad Spikes gefoltert werden, als sich das ah. anzuhören oder ja, so. Ja, stimmt.
0: ja Das ist der Typ. Aber die, ähm, die Frau sagt ja, sagt ja dann eben kein Wunder, dass er William the Bloody ist, weil er eben Bloody Awful wäre. Ah. Ja. <lacht> eben. Wundervoller William, Zusammenhang. William der Blutige, weil er ist ein blutiger Anfänger. Das, das ist, ist ganz Okay. Ich finde, also Bloody Awful ist total British. Das ist total gut.
1: Ja, aber diesen Bogen mit blutiger Anfänger zu schlagen, das geht auch durch. Als Übersetzung, ja, total super. Ja,
0: Ja, er findet, also William findet dann eben seine angebetete Cecily auf einem der Sofas, Chis Longes, ich weiß nicht, sowas halt. Und die, Ja, es
1: ist ganz schrecklich.
0: Die ist nicht besonders nett zu ihm. Also, äh... Sie ist offensichtlich eben peinlich berührt, fragt, ob seine Poesie vielleicht auf sie abzielen würde. Und er sagt dann eben jede einzelne Silbe davon, was sie beschämend sch schlimm, weiß ich nicht, was gibt's noch für schlimme Wörter dafür. Also sie findet das jedenfalls nicht gut und beleidigt ihn im Endeffekt.
1: Ja, weil er unter ihrer Würde ist.
0: Ja. Und ich finde, im, also im Englischen ist der Wortlaut wichtig, im Deutschen haben sie es nicht eins zu eins übersetzt, aber ähm, es geht ja auch nicht, weil weil äh, das You, ja, sie und äh, du sein kann. Aber sie sagt dann
1: eben You're beneath me. Wobei sie am Anfang noch so wirkt, als würde sie sich freundlich winden. Ja. Also genau. bevor sie den raushaut, ist es so ein bisschen, ein bisschen mitleidig und bei, äh, oh, please stop, könnte man sogar noch meinen, dass sie sich nur ziert, mm. weil sie halt ein bisschen kokett rüberkommt irgendwie, so als ob sie mit sich ringt, ob sie es zulässt. Aber ja. dann so, weißt du, das ist das Problem, du bist nichts für mich. Das klingt anders, wenn ich es anders betone. You're nothing to me, William. <lacht> Ja, also und man kann den Moment sehen, wo sein Herz bricht. Man könnte richtig. seine Brust aufreißen und dort würde man ein kleines zerschmettertes Häufchen finden.
0: Es gibt aber auch wirklich nichts, was viel schlimmer ist, zumindest als Mitleid dann für solche Sachen. Also.
1: Ja, er ist, weiß ja nicht, dass ich Mitleid habe.
0: Nee, aber sie, sie auch nicht, meinst du? Hast du nicht gerade gesagt, sie ist eher so ein bisschen mitleidig?
1: Ja, das ist halt so, das ist so diese Mischung aus Eindrücken, die ich hatte, als sie sich mhm. noch mit dem Rücken zu ihm windet. Äh, entweder will sie jetzt doch, oder sie ist halt, sie versucht ihn so soft ähm, zu korben, weiß nicht. Aber das, was sie dann macht, <lacht> ist ja definitiv nicht soft. Das ist äh, harte Kante und ohne jedes äh, Empathiegefühl.
0: Uh, Softkorben ist ein neues Verb, was ich brauche. <lacht> <Ja>. <lacht>
1: und er läuft dann weinend weg und dann rempelt er eine Dame an, die wir kennen.
0: Ähm, also das ist, glaube ich, der Herr mit den langen Haaren gewesen, den du gerade verwechselt hast.
1: Nee, man, man sieht Rosilla von hinten, als er weinend ja, über die Straße geht. Aber ich glaube, also, dass
0: er einen gewissen Herrn Angelus angerempelt hat.
1: Okay, das kann auch sein. Aber ich habe halt Rosilla am Mantel erkannt und in der Szene darauf sieht man sie dann ja auch auf ihn zugehen. Ja. Mit ihrem zauberhaften Stimmchen.
0: Und äh, Frau Sturm im Deutschen. Sturm. Und Sturm. Ihre, ja, ihre
1: Worte sind ein bisschen <lacht> so, als wollte sie jetzt eine Anmache starten mit ähm, War dein Vater ein Dieb? <lacht> oder, äh. <lacht> oder weiß nicht, ähm, <lacht> Es getan, als du von mir gefallen bist. Ich weiß nicht genau, was sie sagt. Was ist das für eine Katastrophe, die this dashing stranger mm. zu Tränen rührt? Und es wirkt halt wirklich so, wie, äh, keine Ahnung, sind deine Eltern Terroristen? Den
0: kenne ich nicht, was ist das?
1: Weil du so Bombe bist. Oh Gott. <lacht> oh
0: ja, nein.
1: <lacht> und eigentlich hat er erst gar keinen Bock, sie soll weggehen, aber er ist halt jung und not, nein, nicht notgeil, aber allein. Nee, überhaupt
0: nicht. Also, ich meine, ich finde es ziemlich cool und er wird ja mit dieser sehr verrückten, abgedrehten, aber äh, schönen Sprache von Drusilla irgendwie in der, der wird er ja was abgewinnen können. Sie benutzt ja auch dann tatsächlich die gleiche abgedrehte Vokabel, wie wie er vorher in seinem Gedicht, weil sie es wahrscheinlich in ihm gesehen hat. Also dieses ja. Ähm, effulgent. Ja, und das aber vorher hatte
1: Angst, sie ist ein Londoner
0: Taschendieb. Ja, weil sie zu nahe kommt. Da finde ich es dann eben schade, dass es im Deutschen nur ähm, eben dann wieder von Strahlen ges gesprochen wird und mhm. nicht von der gleichen... Also ich, es gibt doch auch alte Begriffe irgendwie für Glitzern. Glimmern wäre zum Beispiel okay gewesen wahrscheinlich. Naja, naja. Aber er ist ja nicht süß, als er sagt, ich bin gerade auf dem Weg zu meiner Mutter. Ich glaube, sie wartet schon
1: auf mich. Ja, er ist total unbedarft und trottelig und liebenswert.
0: Und ich glaube, sie beginnt eben dieses... Ähm, das Beißen und und so beginnt sie auch nur mit dem Satz, wollen wir, oder so ähnlich.
1: Ja, sie sieht ja, was er will.
0: Ja, nicht unbedingt. Also das kann man jetzt aus dem Blick nicht so sehen, dass er ein Vampir werden will. <lacht> Bei den meisten. Vor allem, <lacht> Vor allem, wenn er dann Aua, Aua, Aua sagt.
1: Ja, er hat sich so gefreut über Ephalgint, dass er gar nicht mehr weiß, was er will und was nicht.
0: Ich glaube auch, genau. Er ist aber auch nicht besonders abgeschreckt von dem Vampirgesicht, was ich auch faszinierend fand. Hat ja, so und da vorher darf
1: er ihre Brust anfassen. Also, ich glaube, das Vampirgesicht war dann nur so ein Mittel. Oh, krass, das habe ich überhaupt nicht
0: gesehen. Oder? Ja, ja,
1: doch, die liegt, also seine Hand liegt da so auf ihrer rechten. Aber Dekolleté Hüfte. oder sowas. Nee, die hat kein Dekolleté, sie liegt einfach nur so drauf.
0: Oh, okay. Hm, hab ich verpasst. Ich wollte gerade vorschlagen, dass vielleicht josella auch eine gewisse Art von Glamour oder so hat. Ich meine, sie hat zwar jetzt nicht mit ihren Fingernägeln rumgefuchtelt, aber... Nee, ja, aber sie hat Brüste. Okay, das reicht. <lacht> Na. Warum gibt's überhaupt noch männliche Vampire, wenn Frauen so viel effizienter sind? Weiß Ach so, nicht. ja, weil Frauen Männer beißen, verstehe. Ja, Och, so sieht's wohl aus.
1: Und ich will gar nicht wieder in die Gegenwart gehen, aber wir müssen dann wohl.
0: <lacht> ich wollte gerade sagen, immer diese cisnormativen Vampire.
1: Ja, so einen sehen wir dann jetzt, Mr. Punkman. <lacht> und Sander läuft Riley hinterher wie ein kleines Hundchen. Genau, Scoobies und Riley haben sich
0: dann doch wieder zusammengeraucht, obwohl sie ja entgegen seiner... Ja, soll ich befehlen, denn doch noch weiter Chips gegessen haben, auch wenn sie die Tü Tüte weggelegt haben.
1: Ja, ich habe bei der ersten Szene nicht mal bemerkt, dass Anja auch dabei ist.
0: <lacht> Aber irgendeinen guten Punkt hat sie gehabt. Ist weg. Naja. Äh, ja, Riley schleicht sich, äh, schleicht in Anführungszeichen irgendwie an die, an diese Gruft, wo der äh, Punkertyp gerade rein ist und der Gibt total an, wie er eben die Jägerin irgendwie äh, geschlagen hat.
1: Er hat sie aber nicht getötet. Ich weiß nicht, worauf der sich jetzt so viel einbildet, dass er dann weggelaufen ist vor einem Normalo. Ja,
0: aber wir lernen ja auch nochmal als Erinnerung eigentlich, wie viel Angst ein Standardvampir vor der Jägerin hat. Und das ist er ja nun mal. Mhm. Ja. Riley behauptet jetzt jedenfalls den anderen gegenüber, sie müssen am Morgen wieder kommen, wenn die anderen schlafen, also die die Vampire schlafen, und dann haben sie leichteres Spiel gegen eine größere Gruppe, will er nicht ähm, antreten. Wobei wir jetzt, also ich weiß nicht, ob es hier jetzt noch mehr waren, aber später sind es ja nur drei. Das hätten sie wohl zu viert auch schaffen können, hoffe ich.
1: Nee, so also hier, das sah schon nach mehr aus, wie Dacht so eine Party. ich auch, Part
0: ne? Ja, genau. Ja.
1: Aber man sieht ja nicht so viel, weil dann auf den roten Billardtisch geschnitten wird, der im Bronze steht.
0: Mhm. Ich mag Billard. Ich müsste das viel öfter, also äh, Pool spielen irgendwie. Mhm. Ja, ist so. Du nicht?
1: Nee. Schade, weil du schlecht bist. Nee, das nicht mal. Also ich bin noch nicht richtig gut. Aber das Problem ist, ähm, dass man es meistens in solchen Umgebungen spielt wie dieser. Wie so verrauchte Kneipe, keine Ahnung, dann ist es egal, wie gut du bist. Ist das ähm, Bronze
0: denn wirklich so verraucht oder ist es jetzt nur, weil Spike da ist?
1: Vielleicht ist es nur, weil Spike da ist und Spike nur mal raucht. Aber im Prinzip denkt man ja bei Billard an Kneipensport, auch wenn es auch mehr sein kann. Ja. Nur sobald es mehr ist, finde ich es wieder affig, wenn so, oh, lackierte Schuhe. <lacht>
0: ja, wow. stimmt. Und bloß nicht mit irgendeinem Kleidungsstück den Tisch berühren.
1: Das weiß ich nicht, wie streng das ist, aber ja, es so ist auch wird es. jetzt mal ganz im Ernst. Es ist auch nicht so leicht, wenn man große Brüste hat, Billard <lacht> zu spielen. Irgendwas ist immer im Weg. Okay, Entschuldigung. <lacht>
0: <lacht> Nein, in egal
1: ähm, was für Brüste man hat oder keine Ahnung, wenn man dann noch generell nicht Elfen gleich gebaut ist, was, keine Ahnung. Es ist Meine Arme sind auch viel zu kurz. Aber das heißt nicht, dass ich <lacht> schlecht bin. Ich bin aber schlecht in Physik. Vektorrechnung war nie so mein Ding. Und darum kann ich niemals richtig gut werden damit. Danke. Okay.
0: Ja, Vektorrechnung ist jetzt ein bisschen schwierig gesagt. Das ist ja eher Geometrie mit ähm, Einfallswinkel, Austritts. Naja, ist auch egal. Also ich habe in meinen beiden Berufsschulkursen äh, im Internat sozusagen, also auf äh, ist eine Internatssituation, und da war einfach dauerhaft ein zugegeben schlechter, aber eben ein Billardtisch verfügbar und dann spielt man eben auch ganz, ganz viel. Also, habe ich zumindest. Ich fand, find's irgendwie cool. Und da war auch nicht nichts mit Rauchen. Hm. Ich würde das gerne öfter machen. Wenn ich mal reich bin, <lacht> dann äh, kaufe ich mir einen Billardtisch. Ja, das ja. warum nicht? Hm. Spike findet, dass Buffy das ein bisschen zu krass zusammengefasst hat. Sie hat ihm ja vorgeworfen und dann hast du die Fronten gewechselt. Aber eigentlich ist es ja ein tiefes Erweckungserlebnis gewesen und er wollte nicht länger sich an Regeln halten. Er hat den Rest der Gesellschaft hinter sich gelassen und deswegen brauchte er dann eben seine Gang. So schön, wie er das jetzt als seine Gang betitelt und wir dann wieder in der Vergangenheit Angelus, Dala und Drusilla sehen. Oh ja. Ach, Dala. Ich werde jetzt einfach an dieser Stelle schon mal anbringen, das ist eine geheime Doppelfolge, wenn man so will. Nirgendwo steht wirklich Folge 1 und Folge 2 bei der anderen auch nicht. Aber in Amerika ist an dem gleichen Abend eben die Folge Dala bei Angel gelaufen. Und das hm. ist eben die andere Hälfte hiervon.
1: Ja, das war damals wirklich noch sehr schön verwoben.
0: Ja, und die andere Hälfte ist auch tatsächlich wichtig. Also ich erinnere mich jetzt auch nur, weil das jetzt schon wieder ein paar Wochen her ist, dass ich die gesehen habe, grob an den Inhalt. Aber ein paar Sachen sind eben wirklich anders. Also zum Beispiel diese Rempel-Geschichte von gerade, die wird dann... <lacht> Eben aus der anderen Perspektive witz, witzig ähm, gezeigt, eben auch, weil die drei sich unterhalten und Spike gegen sie läuft und sie äh, dann eben komisch schauen, weil Josilla sich in diesen komischen ähm, Weichling mit großem Herzen irgendwie verguckt und ihm hinterherläuft. <lacht> also das ist, ich fand das gut verwoben. Vor allem die, die andere Sache, die noch später kommt. Aber hier an der Stelle... Machen sie jetzt das große Fass auf zwischen Angelus und Spike, weil wir eben erfahren, dass Angelus gerne gut und auf schöne Art und Weise töten will. Also geradezu richtig oder so, ich weiß nicht. Und Spike einfach Bock hat, mit seinen Klauen zu reißen und Zähnen zu beißen und, und irgendwie so animalisch alles rauszulassen. Alles, was er eben vorher nicht gemacht hat. Er lässt zum Beispiel auch seine hochgestochene Sprache voll weg. Und hat jetzt eher so einen Englisch, im Englischen. Also diese, diese mm. Cockney, glaube ich, heißt das, Geschichte. Äh, der Satz bleibt noch drin im Deutschen. Warum sprichst du denn jetzt eigentlich so? Er gibt aber nicht so viel Sinn, wenn, ähm, wenn er nur ein paar Vokabeln getauscht hat <lacht> und nicht den kompletten Akzent.
1: Ja, das ist immer sehr schwierig.
0: Oder Dialekt oder hm. Aber trotzdem irgendwie cool. Und ich mag diesen Spruch von, also ach, irgendwie habe ich Josilla doch vermisst. Also, Our Cup of Kings has a party now, but it isn't his birthday.
1: Ja, also mich nervt ein bisschen, wie sehr sie sich darüber freut, wie die beiden sich fast abmurksen. Aber es ist ja konsistent eigentlich. Mm, ja.
0: Ja, das ist der erste Moment, wo Spike dann von der Jägerin erfährt überhaupt. Es ist übrigens ja auch noch im gleichen Jahr. Es ist immer noch 1880. Sie haben nur den Schauplatz gewechselt von London nach... Ich habe schon wieder vergessen. Irgendeine andere britische Stadt war es, aber glaube ich trotzdem. Mhm. Also Angelus hätte ihn auf jeden Fall noch fertig gemacht an diesem Punkt. Aber als er eben jetzt diese sehr aufregende Idee bekommt, er möchte derjenige sein, der sich wirklich ausprobiert an einer übermächtigen Gegnerin, ist das schon was anderes. Also Angelus macht's äh, auf Nummer sicher und die verstecken sich auch, weil Spike immer Ärger anzettelt und so. Mhm. Und in unserer Zeit ist, glaube ich, das Wichtigste in jetzt, dass ähm, Spike eben sie ähm, am Hals und an der Schulter greift, glaube ich, und äh, sie den äh, Billardkeu erst holen muss, und das ist eben die erste Lektion. Die Jägerin muss immer erst nach ihrer Waffe greifen, Vampire sind aber quasi die Waffe.
1: Ja, ob das komisch für sie ist, über Angel zu hören? Das ist eine gute Frage,
0: da kriegen wir überhaupt nichts von mit, das stimmt. Aber er hat ihn ja gar nicht bei meinem, beim Namen wahrscheinlich ähm, erwähnt, oder? Siehst du, das ja, wirklich? Siehst du das wirklich so, dass er eins zu eins das, was wir sehen, ihr so erzählt? Das glaube ich nämlich nicht. Er hat ja auch von seiner Gang gesprochen. Das ist es ja eigentlich in Realität auch nicht. Ja, aber die wissen doch, dass Drusilla ihn gemacht hat, oder? Ich weiß es nicht. Wie gut ist es denn erklärt worden, währenddessen wir als Zuschauer wissen das, aber wissen das auch die Akteure? Ich dachte, Angel hätte
1: das, als Spike aufgetaucht ist, gesagt, hm. wie da die Verwandtschaftsverhältnisse waren.
0: Ja, weiß ich jetzt gerade nicht mehr. Aber ich glaube, von dem Nächsten hat er tatsächlich das meiste erzählt, weil es ja dann um 1900 diese chinesische Boxer-Rebellion gab. Mhm. Und äh, da wird er natürlich in allen Details irgendwie äh, erklärt haben, wie er eben die chinesische Jägerin fertig gemacht hat. Wobei wir ganz eindeutig sehen, hätte nicht gerade irgendwo etwas eingeschlagen und eine Explosion, das Fenster zerfetzt, dann hätte er vielleicht auch unterlegen sein können.
1: Ja, ja. Also die Szene, also ich finde den Teil wirklich den schwächsten eigentlich. Okay. Weil äh, die Frau ist so wendig und kämpft auf so eine ähm, geile Tekken-Art. Ähm, Alles
0: ist Tekken bei dir, was mit Kampf ja, zu tun hat.
1: Weil ich es nicht anders benennen kann. Ähm, das, ist,
0: das ist ja mehr so eine Eastern-Filmgeschichte, äh, also... Crouching ja, okay, Tiger-Hidden-Dragon-Art vielleicht. Meinetwegen
1: auf die Kill Bill Art und ähm, Kebel okay. Bill 2. Oh, ich weiß nicht genau. Ja, sie fuhr ähm, viel mit dem Schwert rum. Da
0: hätte sie ruhig ja, mit seinem also Kopf sie, mal von den...
1: nach hinten und so. Ja. Das. Ich finde, eigentlich war er so ungestüm und nervig und hätte... Da hat er jetzt auch diese Wunde am Kopf, von der seine Narbe kommt, die ja der Schauspieler tatsächlich hat. Ah. Ah, das ist gut. total cool, weil das so ein bisschen äh, aufbaut einfach.
0: Hat man die vorher überschmink, überschminkt? bei? Vorher Rüder hingen die Bloody? Haare drüber. Ach, cool. Da habe ich jetzt mhm. überhaupt nicht drüber nachgedacht.
1: Und hier ab der Stelle hat er halt so einen richtig fetten Riss. Wir wissen mhm. also jetzt, Vampire bekommen auch Narben. <lacht> ja, und dann ist sie ihm Unterlegen, aber alles, was danach kommt, ist irgendwie so Billow.
0: Ach, ich finde das okay. Das, also ja, es ist ein bisschen Füller. Äh, nur ganz kurz. Es ist ja oh, jetzt sind einfach... so
1: aphrodisierend.
0: Ja, gleich. Ich wollte nur noch mal darauf hinweisen, wie wichtig das jetzt eben ist, weil er mit der Geschichte, mit der ersten Jägerin, die er getötet hat, einfach dieses ähm, die Jägerin braucht erst ihre Waffe unterstreicht, weil mm. er sie ja nur dann in den Schwitzkasten zum Beißen nehmen konnte, als der Pflock am Boden liegt. Und sie nicht rankam. Und wenn überhaupt, finde ich das irgendwie verstörend, dass sie dann sagt, äh, auf, auf Chinesisch, äh, sagt meiner Mutter, dass es mir leid tut. Und äh, er dann eben sagt, tut mir leid, Schätzchen, ich kann kein Chinesisch.
1: Vielleicht ist das bei den ähm, Jägerinnen in Asien genauso wie bei den Kunstturnerinnen. Die werden ganz früh ihrer Familie weggenommen, <lacht> um zu trainieren. Und darum ähm, wollte sie, dass ihre Mutter stolz auf sie ist und hat sie enttäuscht. Ja. Dadurch, dass sie gegen den dämlichen britischen Poesievampir verliert.
0: <lacht> ja, also. Das mit dem aphrodisierenden äh, Jägerinnenblut fand ich persönlich jetzt nicht so schlimm. Das ist doch.
1: Ey, die haben gar nichts getrunken, Ach. die haben nur dran geleckt.
0: Ja, er hat getrunken und sie durfte lecken. Aber nicht
1: richtig.
0: Ja, nicht der hat
1: leer, ja. ja. ja er hat sich gar keine Zeit gelassen damit. Er ja, sich
0: was abzapfen sollen für später.
1: Ja, meinst du, sein Bauch war voll? <lacht> <lacht>
0: Ja, bevor er sich den Bauch verdirbt, im Magen verdirbt, irgendwie.
1: Naja, ich fand es ein bisschen Verschwendung, die war definitiv nicht blutleer.
0: Okay. In jedem Fall finde ich es trotzdem gut. Wir sehen ja auch nichts zwischen den beiden, aber es gibt eben dann den Moment, dass sie doch noch eine sehr leidenschaftliche Beziehung führen, die beiden. Und das ist, finde ich, also das war es mir wert. Mhm. Wir sind dann noch in derselben Rebellion auf der Straße zurück und ähm, ich muss leider sagen, im Deutschen kommt es so gar nicht rüber. Ich habe das Gefühl, dass sie vergessen haben, wie quirky und anders Drusilla waren oder war sie im Deutschen schon immer schlecht übersetzt?
1: Die war schon immer sehr schlecht synchronisiert.
0: Ja, synchronisiert Allein schon, ist ja das nicht, eine, aber ja, das übersetzt andere ist
1: wahrscheinlich, ja... Sie ist, so,
0: sie ist so normal, indem sie sich dann eben, also sie freut sich eben und ist sehr stolz auf ihren Spikey dass er jetzt eine Jägerin getötet hat, aber es kommt halt so normal rüber, alles. Mm. Im Englischen zum Glück nicht. Also, weil weil da ja die Formulierung noch anders ist. He killed himself a slayer. Das ist einfach anders, ja. als äh, er hat eine Jägerin getötet.
1: Und Angel ist so
0: neidisch. Mhm. Total. <lacht> ja, die andere Sache ist ja, Falls ähm, ich mir das erlauben darf, an dieser Stelle in der Angel-Folge erfahren wir eine bestimmte, einen bestimmten Fakt schon vorher irgendwie, mhm. dass ähm, Angelus vielleicht nicht äh, das ist, was er hier zeigt. Und deswegen finde ich es auch ganz cool, dass Josilla eben äh, meint, es riecht nach Angst. Und äh, Angelus sagt, ja, die Straßen sind voll davon.
1: Ah, das war... Als er mhm. schon die Seele hatte. Ach, na
0: gut, dann verrat's halt.
1: Ja, wie geil. Ja. Aber das äh, vielleicht weiß Spike das ja gar nicht.
0: Nee, die wissen das alle noch nicht. Das ist ja genau der Punkt. Aber kurz darauf, also in der naja, Angel-Folge... heute
1: Spike, meine ich.
0: Ja, ach so. Heute Spike. Ja, das, das ist weiß ja ich nicht. Aber kurz darauf ähm, ist ja die Sache mit, ähm, dass Dala ihn konfrontiert in der Angel-Folge. Mhm. Und ich persönlich, bei dieser super geilen Zeitlupeneinstellung kriege trotzdem immer noch Gänsehaut. Weil es einfach cool ist, wie sie zu viert nebeneinander laufen und Spike über so ein doofes Fass springt und äh, noch so Sand auf dem Boden hochtritt und so. Ich finde das immer noch sehr, sehr, sehr
1: cool. Ja, genau. Die Szene fand ich schrecklich, aber gut. Schade. Also ich finde das ja. total <lacht> gut. Bitte also dieser selbstgefällige Blick und diese dieses äh, Blut von den Zähnen lecken, <lacht> während sie... Ah, naja, aber witzig war, als ähm, heute Buffy dann sagt, äh, uns hat euch aufgegeilt. Hm.
0: Ja, er sagt eben ja auch extra, das war die schärfste Nacht seines Lebens, wobei ich dann eben die Formulierung so doof finde. Also macht er das, ohne drüber nachzudenken, es ist ja eigentlich sein Unleben oder so ist ja, naja, mm. sehen das Vampire so, dass sie nach dem Verwandeln ein anderes, also weiter weiterleben? Mm. Lektion Nummer zwei, sie kann so viele Vampire töten, wie sie möchte. Es gibt einfach so viele. Alles, was von diesen Vampiren ein einziger braucht, ist eine äh, ein guter Tag. Ja, oder eine gute Nacht, besser gesagt, eigentlich. Mhm. Aber ähm, das ich finde das gut. Und jetzt magst du mich wieder korrigieren aus deiner Perspektive, aber ich finde, sie haben schon wirklich Chemie, die beiden. Ja. Wenn er ihr in, ins Ohr flüstert, irgendwie ein guter Tag.
1: Ja, ich bin schon immer Teams Buffy. Okay. Also die Chemie würde ich nie leugnen. Also Ich finde es ein bisschen albern, wie er ihr auf die Hüfte schlägt, um zu zeigen, dass sie verletzt ist. Was ja seinen Chip aktiviert, weil ja. es passiert mit der Absicht, ihr weh zu tun. Äh, ja. Und niemand außen rum geht dazwischen oder findet nee, dazwischen es dazwischen gehen sie nicht.
0: Die gucken schon alle. Also das ist ja auch ja, der Grund, warum sie gleich... Sie halt,
1: ne? Ja, gucken halt, Ja, sie Typ haut gehen... äh, Tussi auf die, auf die Fresse und niemand fragt <lacht> Typen mal, was los ist mit ihm. Finde ich unrealistisch.
0: Okay. Ich glaube, dass viel weniger Leute eingreifen würden. Also, ich finde es realistisch. Ja, aber das ist nicht okay. Ja, das ist nicht okay. Es ist immer noch was anderes. Es gibt so viele Sachen, die nicht okay sind und trotzdem ja, aber passieren. Ja, guck mal.
1: Die sind so oft im Bronze, ja? Die hängen da die ganze Zeit ab. Irgendjemand müsste doch rufen, ey Blondie, macht der Typ dir Schwierigkeiten?
0: Ja, eigentlich müsste jemand rufen, ey Buffy, nervt dich der, wenn sie so oft da sind? Yep. Hm. Wir handeln das vielleicht, ja. Wir handeln das vielleicht ganz schnell ab. Also Riley hat anscheinend das Leben satt, möchte jetzt alleine gegen die Vampire angreifen, äh, an, angehen äh, direkt in derselben Nacht. Äh, nee, kann, der, oh,
1: nerviger blöder Riley. Der will sich einfach jetzt beweisen, <lacht> weil äh, jetzt ist sein Mädel schwach und jetzt kann er den Dicken markieren und das muss er natürlich ausnutzen, die Wurst.
0: <lacht> ja, aber verrät ja auch offiziell erstmal keinem. Aber er, er macht jetzt tatsächlich eben den Vampir platt mit einem ziemlich coolen Move. Also hat den Arm, in dem der, der also ja, Na gut, dann mache ich es eben doch lang. <lacht> der blöde Vampir, der sie verletzt hat, sagt, das muss in ein Museum. Und Riley sagt, nein, nein, nur tote Sachen äh, gehen in ein Museum, was komisch ist, aber okay. Und dann äh, hält er dessen Arm mit dem Flock so hoch, sodass er den ähm, fallen lässt. Und im Fallen lassen he, äh, nimmt er den Flock aus der Luft und steckt ihn in den Vampir. Das ist eigentlich schon ganz schön cool. Oh. Finde ich. Also ich meine, ich bin jetzt kein Riley-Fan, aber...
1: Nee, also es ist, ist, ist ja okay, wenn er Vampire tötet. Aber dieses Ich-töte-jetzt-den-Vampir-den-sie-nicht-töten-Konnte-Ding spricht jetzt nicht unbedingt für die gesündeste Beziehungsdynamik.
0: Natürlich nicht. Ganz zu schweigen davon, dass er eben quasi sagt, äh, ah, ihr habt Vampirzähne zu einem Handgranatenkampf mitgebracht. Mhm. <lacht> ja. Jedenfalls war es dann das mit der ganzen... Gruft dort. Gute Nacht. Buffy hat B Spike jetzt, oder Spike hat Buffy in die Gasse hinter dem Bronze gebracht. Und jetzt geht es um die nächste Lektion. Ich glaube, hier ist es erst Lektion 2 übrigens. Er nummeriert falsch. <lacht> sie
1: muss die Vor allem kann niemand mehr Billard spielen. Er hat nämlich den Kühl mitgenommen. <lacht> ja komm, die werden nicht nur einen haben. Trotzdem finde ich die Idee witzig, dass sie jetzt drin nur noch einen haben.
0: Ja, das stimmt. Aber die nächste Lektion ist jedenfalls, stell die richtigen Fragen. Vielleicht muss sie nicht fragen, wie hat er die Jägerinnen besiegt, sondern warum haben die Jägerinnen verloren? Mhm. Und dann kriegen wir einen sehr stylischen Rückblick ins äh, New York der 1977er, nein, also ins Jahr 1977,
1: ja, und das ist die Jägerin, von der ich vor ein paar Folgen meinte, dass die definitiv älter ist als Teenager.
0: Ah, ja, okay. Das kann ich nachvollziehen, ja. Die hat nämlich einen richtigen Afro in äh, dieser ganz typischen Form, an die man eben denkt, wenn man Afro sagt. Oh, das so sieht wie, alles so cool aus, diese so Billy Idol-Look. Die, <lacht> Entschuldigung. Äh,
1: also ja? die Haare mhm. sind
0: eben so wie der alternativ von Eddie in Tekken 3. <lacht> so.
1: Du meinst... Ähm, der
0: Disco-Eddie.
1: Nee, der hieß anders. Tiger. Tiger-Eddie gibt's nicht. Nee, der hieß nicht Tiger-Eddie, der hieß einfach Tiger. Der hat ich. den Afro an,
0: aber es gibt doch einen Disco-Eddie.
1: Ja, das ist ein alternatives Outfit von Eddie, aber das heißt dann nicht mehr Eddie, das heißt dann Tiger.
0: Ach so, okay, na gut. Ja, das mag sie sein. Aber sie kämpft
1: nicht wie Eddie. Nein,
0: sie kämpft viel eher wie Buffy, deswegen vergleicht er irgendwie in den Stil mit ihr. Sie kämpfen ja. auch in einem fahrenden, also in einer fahrenden U-Bahn, was auch schon mal sehr cool ist.
1: Ja, alleine wie sie die Stangen benutzen. Mhm. Und das flackernde Licht, niemand sonst ist da. Und er sieht halt wirklich aus wie Billy Idol.
0: ja. Mit einer Weste ohne Ärmel und ähm, die Disco-Jägerin hat eben einen langen schwarzen Ledermantel an. Ja. Das ist auch wichtig. <lacht> Spike nennt jetzt eben dieses äh, Kämpfen-Tanzen. Also er hätte mit ihr die ganze Nacht tanzen können oder so ähnlich, was Buffy ja, unangebracht findet. Wirkt auch
1: so ein bisschen erotisch.
0: Mhm. Und also auch die hier Vokabel.
1: Sie, ja. Nee. Der ganze Kampf.
0: Zwischen den man, beiden? Echt?
1: Ja, wenn man nicht so auf den, auf diesen Gesichtsausdruck guckt. Aber es ist so witzig, weil es sieht dann aus, als wäre Spike unterlegen und sie sitzt auf ihm und dann flackert das Licht einmal und plötzlich ist es umgekehrt.
0: Ja, das ist, finde ich, die schwächste Stelle daran eher.
1: Ja, es ist so ungewollt komisch. Ich ja. mag diesen Genickbruch nicht ja und also das, diese das, Perspektivwechsel so als ob Buffy vor ihm stünde in der U-Bahn das das ist wieder ganz cool aber
0: ja richtig ja also das, die Sache ist eben auch ähm, Spike sagt dann eben sie ist noch nicht bereit für die diese Antwort eigentlich weil es eigentlich für ihn darum geht dass in jeder Jägerin ganz tief eben doch eine Todessehnsucht steckt und nur deswegen erlauben sie sich sozusagen Getötet zu werden.
1: Ja, allerdings ist seine Konklusio unlogisch. Im Verlauf der Serie, zumindest.
0: Okay, ja, das können wir ja von mir aus dann besprechen an der entsprechenden Stelle. Ja. Wirft ihr auf jeden Fall vor, auch in ihr würde so etwas stecken.
1: Ja. Also in Staffel 7 erinnere mich bitte dran. Mhm. Ähm, ja. Und er klaut ihr den Mantel.
0: Der Jägerin, genau. Ja, und Buffy sagte ja eben, das Einzige, was sie in dieser Welt verankert, sind eben ihre Freunde und ihre Familie. Und er äh, erwähnt tatsächlich auch Dawn direkt. Also und er ist ganz und gar von dem Zauber auch betroffen.
1: Ja, aber es ist widerlich, wie er sagt. Die einzige Frage ist, ob du es genauso genießen wirst wie sie oder so.
0: Aha, ja, stimmt. Aber insgesamt ist er ja an der Stelle wirklich wieder der eigentlich die beste Version des bösewicht Spike, die wir bisher bekommen haben, weil er eben ja sagt, wenn es soweit ist, wenn wenn sie nicht mehr da sind oder, oder wenn du soweit bist, dann äh, werde ich meinen guten Tag haben und äh, bin da, um dich zu töten und wenn Buffy, wenn wir nicht immer zu Buffys Gesicht, die er völlig äh, gebannt irgendwie und äh, zuhört, schneiden würden, wäre das natürlich total lächerlich, dass er vor ihrem Gesicht dann klatscht. Mm. Aber für, für mich passte das wirklich fantastisch. Also ich habe ähm, hab das da einfach nochmal begriffen, dass Spike sich trotz dieser ganzen Sache nicht viel ändert. Naja. Ja. ja. Er, wir kriegen jetzt durch die Hintergrundgeschichte nochmal gezeigt, dass er eben eigentlich doch, eigentlich, also ursprünglich mal ein Liebhaber war und kein Kämpfer. Also, he's a lover, not a fighter.
1: Ach so, meinst du, dass der Dämon ihn nicht beherrscht?
0: Ja, gleichzeitig ist er aber trotzdem noch der Bösewicht irgendwie. Also, ja. ja aber der aber, heult
1: hier gleich.
0: Ja, aber das hat ja nun mal Gründe und das sieht ja auch keiner. Also ist es nicht passiert.
1: <lacht>
0: Nein, ich weiß schon, was du meinst. Aber trotzdem, hast du ihm das nicht abgekauft, dass er weiter Bösewicht sein will?
1: Teils, teils.
0: Ich meine, es ist natürlich, sie reden dann eben davon, dass sie beide dann eben tanzen würden, in, in diesem äh, Kampfsinn quasi, vielleicht. Und er dann seinen Kopf in, in ihre Richtung bewegt, so als würde er eben einen Kussversuch unternehmen was sie dann natürlich und selbstverständlich mit äh, was zur Hölle war das denn gerade beantwortet. Und da, da ist eben dann der Punkt. Also wenn das so wäre, wenn sie irgendwann diesen letzten Tanz tanzen will, dann nicht mit ihm, niemals mit ihm. Und da kommt es halt wieder, you're beneath me.
1: Ja, darum, also es wäre jetzt schon sehr poetisch zu glauben, dass er nicht die ganze Story erzählt hat.
0: Ja, Stimmt. Also naja. Ähm, meinst du, ist es nicht zu glauben, dass es das Buffy das sagen würde, dass sie wirklich absichtlich ihm das vorwirft, also diesen diesen dieses Zitat, um ihn zu verletzen?
1: Ja, du ich hast doch einen... gemeint, der hat's nicht wörtlich erzählt, aber es ja, ist keine ja. Wortwahl, die sie treffen würde.
0: Ja. Finde ich. Schwierig.
1: Es reicht auf jeden Fall, dass sie ihm die Geldscheine überwirft, als er am Boden liegt. Das ist eine heftige Demütigung und dann weint mm. er. Aber dann fasst er Rachepläne. Also er ist so hin und her gerissen. Er ist nie konsistent, der Poet und der Dämon irgendwie. Er wechselt ständig. Ja. Selbst seine grausamste Zeit an Drusillas Seite war ja auch ambivalent, weil er mhm. wollte eigentlich nur diese Liebe leben und dann kam Angelus dazwischen und keine Ahnung.
0: Ja, stimmt auch.
1: Er, er, er ist halt, um, um jetzt mit dieser DD-Tabelle zu arbeiten, ist er halt nicht äh, schwarz oder weiß hier was.
0: Er ist chaotisch-neutral, äh, äh, möchtest du sagen.
1: Ja, denke ich mir so. <lacht> ich habe nicht gewusst, was das Gegenteil von Rechtschaffen ist.
0: Ja, chaotisch. Es ist
1: einfach böse.
0: Nein chaotisch rechtschaffend ist ähm, ist eben an Gesetzen und dem Recht so, äh, entlang genau. ha und chaotisch ist ähm, ist das andere davon dazwischen ist neutral also man kann auch neutral neutral sein sozusagen weil man gut neutral ah. und böse sein kann und die andere Mat also die, die die andere Seite davon ist rechtschaffend neutral chaotisch okay. das heißt das Schlimmste ist chaotisch böse das sind die die äh, also wirklich die Dämonen die geistlos töten irgendwie und rechtschaffen gut ist eben so der Paladin Ritter sowas in der Richtung der okay. das aus Überzeugung macht das für das Gute kämpfen.
1: Okay, aber du weißt was ich meine. Und es ist so dieses Jahr, ja, er ja. weint, weil sie hat seine Gefühle verletzt, also hat er Gefühle, oh nein, er hat Gefühle, er mhm. möchte diese Gefühle nicht zulassen, also will er jetzt wütend werden und darum geht er zu Harmony in die Gruft und holt ein Gewehr, weil er sich einbildet, mit einem Gewehr könnte er mehr ausrichten als mit seinem Gesicht, obwohl ja sein Gesicht seine Waffe ist. Er hebt also die ganze Logik von vorher irgendwie auf damit, weil er, mm. Chippy Spike, braucht halt eine Waffe. Und es reicht ihm Nein. noch nicht mehr, andere auf sie aufzuhetzen oder so. Oder sich dran zu erfreuen, wenn andere versuchen, sie zu killen, jetzt will er es selbst machen.
0: Ja, okay, Und dann ja. haben wir
1: den schönsten Rückblick von allen, als nämlich Drusilla diesen Typen mit dem Honigkaramell geweiht.
0: Nein, das ist ekelhaft. Aber lass mich. Natürlich lass mich ist bitte. es
1: ekelhaft.
0: Lass mich bitte ähm, irgendwie auf diese äh, diese diese Harmony-Sachen noch mal eingehen vorher. Ähm, ich finde es nämlich eigentlich ganz schön cool, dass Harmony ihn wirklich mag anscheinend, weil sie ihn ja aufhalten will. Und sie zum Beispiel konsistent in dieser Welt darauf hinweist, dass er sie nicht schon wieder flocken soll, ähm, <lacht> selbst wenn sie ihn kritisiert. Aber er schafft es ja. doch eh nicht, sie zu töten. Er hatte ja selbst ohne Chip schon keine Chance. Und mir kommt das alles so ein bisschen wie eine Vampir-Version von Endstation Sehnsucht vor.
1: Ja, das stimmt schon. Ähm, Harmony wirkt total vernünftig. Überleg dir mal, was für eine Welt das sein muss, in der Harmony die Stimme der Vernunft ist. Ja.
0: Das ist ganz schön cool. Aber jetzt ähm, nochmal, Entschuldigung, jetzt wieder zurück vorwärts. Äh, ja, wir 19, sehen halt... 1998 in
1: Südamerika. In Südafrika. Um, Südamerika. Afrika? Okay. <lacht> Na, es vielleicht Südamerika. Ich habe Südafrika aufgeschrieben. Okay. Um, ich dachte,
0: es wäre Südamerika gewesen und mit so spanischen äh, Schildern im Hintergrund sowas in der Richtung, aber es ist ja auch wirklich ist egal. Die sind ja die sind irgendwo weit weit weggezogen ge, äh, und ich glaube Südamerika ist besser zu erreichen mit dem Auto mit den schwarz getünchten Scheiben als Südafrika. Okay, aber jedenfalls, ja. ja. An welcher also, Stelle ist das, nur, nur ganz kurz, meinst du, dass das ist, äh, nachdem Spike versucht hat, den Ring zu ähm, haben, der...
1: Nee, davor. Der ist ja gekommen, um diesen Ring zu haben, um sie zurückzugewinnen. Ach so. Und da hatte sie ihn schon weggeschickt, beziehungsweise beschissen mit einem, damals haben sie gesagt, Fungusdämon oder mukus -Dämon.
0: Mhm.
1: Ähm, Genau, also jetzt, das ist der ist super skurril, weil sie da stehen mit einem Typen in Menschengestalt, der ein riesiges Hirschgeweih auf dem Kopf hat, das tropft. Als hätte jemand Agavendicksaft drauf ausgekippt, und zwar viel. Und der sagt so menschliche Dinge wie, ich wusste nicht, dass sie <lacht> jemanden datet. sorry. <lacht> äh, und währenddessen streiten sich Drusilla und Spike darüber, dass Drusilla sagt, die Jägerin klebt an ihm oder schwebt über ihm wie eine Wolke, weil er sie liebt. Und er so, hä? Und jetzt so, ah, nee, jetzt merkt er, dass also, für mich Gisella recht hatte und das damals schon mit ihm gelesen hat. Und was weiß ich, auf jeden Fall kommt er nicht von ihr los. Und jetzt ist er da und läuft du, los mit seinem Gewehr und ja. Bist du
0: sicher, dass sie da von Liebe spricht? Also, ja, natürlich, dann, ab, also nicht in den Vokabeln, also er ist besessen Nein, von auf ihr. Auf Drusilla
1: Art. Er ist Aber besessen
0: das von ihr, ja, das kann ich, das unterschreibe ich und,
1: äh, ah, vielleicht auf kommt Drusilla, Drusilla Art, ja weil, weil. Und das. Ach,
0: ja, toll, danke.
1: Mhm.
0: Das ich ist, weiß nicht, ich
1: habe jetzt nur, also ich habe nur diese eine Deutungsdimension, Wahrgenommen, da. Ja, okay.
0: Ja, okay. Ich kann, ich kann das sehen, wenn sie sagt, ihre Küsse oder seine Küsse schmecken nach Asche. Okay, läuft. Ähm, ja.
1: <lacht> läuft. Ähm, also ja. meinst du,
0: das ist das ist jetzt, ähm, nachdem er bei Lovers Walk in, in Sunnydale war? Weil er war ja ähm, wegen Willow
1: nochmal in Sunnydale. Wegen Willow. War das da schon, dass er gesagt hat, sie hat ihn verlassen für einen Fungusdämon?
0: Nee, der Fungusdämon kam ja erst mit, bei, mit Harmony.
1: Ja, aber da wollte, vielleicht gab es vorher schon Zweifel, weil er wollte ja vorher einen Liebeszauber, damit sie ihm nicht wegläuft. Hm. Aber da klang Ach, es ja schade. noch so. Ich hätte es nochmal
0: genau nachgucken sollen.
1: Ja, als hätte er den, ähm, als hätte sie den Verrat an ihr nicht vertragen weil er sie ja geschnappt hat und gegen ihren Willen, statt das Ende der Welt herbeizuführen, lieber noch Zeit mit ihr verbringen wollte, der olle Mensch. Ja, also in der Hinsicht ist er wirklich nicht so, vielleicht ist er nicht so chaotisch. Ich weiß nicht. Ähm, das ist auf jeden Fall alles total seltsam. Und Josilla kann in ihn reingucken und hat auch das gesehen irgendwie. So wirkte das für mich jetzt. Und klar, er ist besessen, aber wir werden jetzt schon einige Zeit darauf hingeführt, wie besessen er ist. Und jetzt läuft er so mit seinem Gewehr in Richtung Hintereingang des Summershaus und dort sitzt die und weint und dann kommt die verstörendste Szene überhaupt, weil er ihr die Schulter tätschelt und ein Ohr bietet. Und er hat einfach dieses Gewehr in der Hand und sie reagiert null auf das Gewehr, also nicht, nicht besonders, dass der jetzt da mit einem Schrotgewehr rumläuft. Sie reagiert eigentlich gar nicht, außer ein klein wenig verstört, als er ihr den Rücken patscht.
0: Hast du die Joy-Szene jetzt gar nicht erwähnt gerade?
1: Ach, stimmt. Ja, also. sie muss ja erst erwähnt. einen Grund haben, warum sie so traurig
0: <lacht> auf dem, auf der Treppe ja. sitzt. Also, ja. Ähm, ja. Ich, Entschuldigung, ich, ich war gerade nur abgelenkt, weil ich nachgeschaut habe. Also, das hier ist gar nicht der Mucus-Dämon, sondern das ist ein Chaos-Dämon. Und es ist eben, also, die Szene spielt äh, vor Lover's Walk. Also, dieser, diese Szene hier ist die, der Auslöser für, und ähm, also, der Grund
1: für Lover's Walk. Genau. Das Geweih ist trotzdem lustig.
0: Slime and Antlers ist, ist nämlich auch seine Beschreibung in äh, Lover's Walk.
1: Okay, ja. naja. Ähm, ja, dazwischen nein, also, sieht man... Ja, dass Joyce wie, ihre Sachen packt. <lacht> genau, also sie muss wohl ins Krankenhaus für die Operation oder so.
0: Nee, noch nicht Operation, sondern so. erst äh, Computertomographie weil dieses Nichts, mit dem sie sich äh, beschäftigt hat in den letzten Wochen, vielleicht doch nicht ganz ein Nichts ist und sie über Nacht ins Krankenhaus muss. Die Ärzte wären sich aber sicher, dass das noch früh genug wäre. Und ähm, Buffy hat hier aber eben schon ein ganz schlechtes Gefühl ähm, damit offensichtlich, weil sie schon überwältigt von von der Sache weinend auf der Hintertreppe des Hauses dann eben sitzt, als es kommt mit der äh, Shotgun, wie du es sagtest. Ja. Aber findest du das nicht fantastisch, wie wie er das eben sieht, was sie also dass sie da sitzt und er war gerade noch voller Hass und dann fragt er äh, also sie, sie sie fragt dann eben was willst du denn schon wieder und er fragt dann eben was ist los?
1: Das ist total niedlich und er ist eben doch mehr. William als Spike.
0: Ja. Dass er fragt, ob er etwas tun kann und ihr auf den Rücken klopft und sie eben, also all das, was er, was, was, ja, vielleicht hat sie es eben wirklich nur gesagt. Nur, also ist es wirklich nur hohl gewesen, dass sie sagte, er sei nicht auf ihrer Ebene oder so. Aber ja. sie können wirklich für die letzten, ich weiß nicht, gefühlt 20 Sekunden, aber wahrscheinlich waren es doch nur so 10, schweigend da sitzen nebeneinander und es ist irgendwie wundervoll.
1: Ja. Fand ich auch. Ja. Gut.
0: Schön. Dann sind wir aber schon wieder durch.
1: In den der Zeit. Es fühlte sich nicht an, als wäre es kurz, aber es fühlte sich auch nicht an, als wäre es lang, weil ich diese Folge so gern mag. Ja. Ich kann es gar nicht beschreiben. Wir sind so durchgehuscht und trotzdem haben wir alles beleuchtet, finde ich.
0: Das ist doch gut. Also klar hätte man das eine oder andere Detail noch machen können, aber ich, ich will auch wieder mehr in, in die Richtung kommen, dass wir eben nicht alles nacherzählen, vielleicht. <lacht> aber hält auf jeden Fall Stand. Eine der besten der Staffel und vielleicht auch Top Ten insgesamt.
1: Ähm, dafür habe ich jetzt zu wenig auf dem Schirm, was noch passieren möchte äh, wird, aber ich glaube ja.
0: Ich finde es nämlich auch. Also da sind so viele also, Kleinigkeiten und sie bauen auch ganz viel später offensichtlich auch immer wieder auf die Folge hier auf. Also, ja, wenn also ich mir eher hier Top 3. Die... Nein. Also das geht ja kaum. Meinst du wirklich Platz 3?
1: Top 3.
0: Ja, also 1 und 2 also sind doch schon gesetzt. Also du hast schon
1: 10 gesagt, oder?
0: Ja. Aber 1 und 2 sind für mich ja schon fest besetzt. Also kann es nur 3 sein aus Staffel 5? Ach so, ne, ja, aus Staffel 5, ja. Ich meinte Top 10 insgesamt.
1: Ach so. Ach so. Ja, da ist Top 10 realistisch, definitiv.
0: Ja, eben. Also wenn ich mir hier eben auf der Trivia-Seite angucke, wie viele Continuity- Erwähnungen hier drin sind, dass sie mhm. sogar in den ähm, Comics irgendwann nochmal wieder auf die Folge Bezug nehmen und so, schon echt cool. Erzähl. Nee, mache ich nicht. <lacht> kannst du selber nachgucken. Das ist ja, also in diesem moment Also Spoiler du meinst jetzt nicht die,
1: nein, du meinst jetzt nicht das Continuity, die hier, äh, rückgreift, sondern aus der zurückgegriffen wird, aus der Zukunft. Genau. Auf diese Folge. Also, ja, Ach so, das, okay, Nee, also, dann kannst du das natürlich nicht aufzählen.
0: Ja, sage ich ja. Ich zeige ich, ich sag dir das dann hinterher. Ich glaube zumindest, dass das, also das muss ein Comic sein, weil, ja, genau. Also in einem Comic, äh, Spike Old Times, der 2005 rauskam. Da wird man so schnell wahrscheinlich auch nicht rankommen. Da wird nämlich dann behauptet, dass äh, Cecily eigentlich Holfred war, Holfreck war.
1: Ja, das ist auch so.
0: Ach so. Na gut. Also, ich habe das, hab das nichts ist, gesagt.
1: Das, äh, das, also, es gibt nichts, was dem widerspricht. Es wird nie. Ausgesprochen, aber das ist Kanon und es gibt eine Szene, in der sie einander vorgestellt werden und beide verschämt zu Boden blicken oder das sowas. Das hast du
0: mir, glaube ich, jenseits des Podcasts schon mal erzählt.
1: Ja, letztens erst, weil ja, ich mich so drüber hm. gefreut habe.
0: <lacht> Stimmt.
1: Jetzt hast du es ohne mich nochmal entdeckt. <lacht> aber Hallfrag kommt ja erst. Ja. Noch in dieser Staffel zwar, aber die die kommt ja erst. Aber wahrscheinlich, also es wird angenommen, dass Cecily zu einem Rachedämon wurde in der Folge von Spikes Abschlachtung dieser Menschen.
0: Ach so, ähm, ach, äh, er war zurück. Ja, okay, ja, okay. Mhm.
1: Ja, Er hat wohl das mit dem Railroad Spike auch wahrgemacht. Der Typ hat ihn halt auf eine super Idee gebracht.
0: Gut, ich weiß jetzt nicht, wie viel davon wirklich drin bleiben darf. Ja. <lacht> wie viel das zu viel verrät. Kannst
1: du es ja aufheben. Bestimmt. Für eine Staffel-Outtakes-Sammlung. Oh Gott. Ja, ich weiß. Da freuen wir uns.
0: Und wer das jetzt eben noch nicht gemacht hat, schaue doch bitte auch die entsprechende Sp äh, jetzt wollte ich schon Spike-Folge sagen, aber die entsprechende Angel-Folge, nämlich auch Nummer 7, die Dala betitelt ist.
1: Mhm. Ja, in beiden Fällen finde ich es gut, je weniger angelost, desto besser. Auch wenn es gar nicht angelost gewesen sein mag. Hast du
0: nicht noch was von... Ach, die, die äh, männlichen Partygoer hatten äh, Schnurrbärte. Du hast ja letzte Woche was von Schnurrbärten gesagt, dachte ich.
1: Weiß nicht. <lacht> okay. <lacht>
0: Dann können wir ignorieren, dass es mal wieder nichts im Buch gibt, weil niemand erwähnt wurde.
1: Naja, wir können jetzt schlecht an den Spike-Beitrag rangehen, finde ich. Und da ist kein
0: einzelnen Eintrag nur für diesen blöden geweihhaus dem man gibt. <lacht> ja. Das heißt, wir haben jetzt wieder mal eine seltene Gelegenheit, einen Drusilla-Beitrag für Twitter zu machen. Währenddessen
1: auf Twitter. Oh Gott, war das schief.
0: Oder hast du dich aus Drusilla über Twitter?
1: Nee. Hm ich muss nachgucken, wie sie hieß dann, aber Drusilla ist immer ein sehr dankbarer Mensch, Vampir, Schrägstrich, weiß nicht was, um ihr Worte in den Mund zu legen. Das funktioniert sehr gut.
0: Ja, genau. Ich weiß aber auch nicht genau was. Wie gesagt, Cup of Kings fand ich ziemlich cool. Oder King of Cups war es doch, glaube ich. Ne, Das haben sie übrigens auch. Also, der König macht eine Party, er hat gar nicht Geburtstag. Also, sie haben den extra quirky Teil mit ähm, mit äh, King of Cups weggelassen, was schade war, weil so konnte man denken, dass äh, dass sie Angel meint, äh, oder Angelus, dass Angelus jetzt irgendwie der König in ihrer kleinen Vampirgang wäre. Mm. Hm. hm.
1: Ich dachte, die Vergangenheits- Drus Drusilla darf nicht twittern wahrscheinlich, das wäre unlogisch, ne? <lacht>
0: Dann musst du dir einen äh, Historiker ausdenken, der, ja, sie, der ein Gedicht ähm, auf einem Pergament gefunden hat aus 1880.
1: Ja, weil sie doch so heiß drauf abgegangen ist, dass die beiden Kerle miteinander kämpfen da.
0: Ja, ja wie gesagt, dann dann halt äh, Museumskurator in einem Minenschacht unter äh, Calgary. Ich, ich muss jetzt nachgucken, wo waren die denn da? Yorkshire, Entschuldigung, oder Yorkshire. Also in, eine, in einer Kohlenmine unter Yorkshire wurde ein Zettel gefunden. Ich twitter mal den Inhalt und dann muss es aber ein zweiter Tweet werden, weil wir keine 280 Zeichen haben.
1: Das stimmt, das ist so ein pilotprojekt Dingen, ne? <lacht> naja, ähm... Vielleicht kann auch der Chaos-Dämon twittern, dass er hätte wissen müssen, dass die Alte bescheuert ist, weil er sie kennengelernt hat, als sie gerade uh, Beine von einem Welpen abgerissen hat und gemurmelt hat, he loves me, he loves me not. Oh Gott. <lacht> <lacht> Was ist denn falsch mit dir? <lacht> Druseleskes twittern halt.
0: okay. Aber dennoch kommt es ja aus Petras Kopf.
1: Ja, aber nur, wenn ich mich in die hinein versetze. Wir okay. werden sehen. Ich finde, da waren schöne Ideen dabei. Könnte natürlich auch Sender äh, twittern lassen, der hinter dem Grabstein äh, Riley bewundert.
0: Seiner pantherartigen Bewegung nach. Mhm.
1: <lacht> naja, wir hören uns auf jeden Fall in der nächsten Woche wieder und dann heißt die Folge Schatten. Tatsächlich
0: haben sie das so gelassen auf Deutsch. Schatten. Ja, es ist gut und das ist wichtig und ich mag den Titel. Mach's nicht kaputt.
1: Es ist Shadows auf Englisch.
0: Es heißt Shadow, ja. Ein Schatten. Shadow,
1: okay.
0: Ja. Und es geht ja auch um einen Schatten. Und ähm, ja. nächste Woche. Ich kaufe schon mal Taschentücher.
1: Frau. Notleidige Frau? Was? Rotkleidige Frau.
0: Ach, die schon wieder. Jep. Okay. Du kaufst Taschentücher. Vergesst nicht uns zu schreiben in die Kommentare auf Twitter. Ach oder stimmt, das mal war wieder... so also ganz
1: rührselig. Oh, <lacht> habe ich dich noch darauf hingewiesen, dass du ja. gewappnet sein musst. Ja ja. Ähm,
0: nächste Woche also ähm, ja, schreibt uns vielleicht auch mal wieder eine E-Mail oder ähm, ich kann nur immer wieder betteln. Bitte, bitte, schreib uns doch jemand mal einen iTunes-Kommentar mit fünf Sternen. Das wäre auch richtig ja, super.
1: Das fänden wir mega gut.
0: Dann sehen uns auch mal andere Leute. Möchte uns ich so wenig.
1: Ja, ich kann es halt nicht selbst machen, weil ich gar kein iTunes-Device mehr habe oder einen Account oder sowas. Darum müsst ihr das bitte tun. <lacht> naja, danke Fabian. Danke Petra. Und bis am Mittwoch, wenn es wieder heißt Once More. Aufs Ohr. Ich habe dich ausgetrickst, jetzt haben wir getauscht.
0: Handtuch, oder was?
1: Ja, ich habe mir den Ohrring aus dem Ohr gerissen, beim Versuch, das Headset zu retten. Hm. Aua. Nein, es war keine blutige Angelegenheit. Danke. <lacht> <lacht> so. Vielleicht muss ich das Handtuch auch abnehmen. Es ist nicht mehr stabil in seiner Statik. Bevor wir das jetzt gleich... Nochmal Ha haben. <lacht> so. Ja, ich weiß, du freust dich über die Ohrtöne.